0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Baptiste Madigné
2: Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, le projet de loi immigration durcit à la sauce Sénat. Dominé par la droite, la chambre haute vient de voter le texte en première lecture en supprimant notamment l'aide médicale d'État. Nous y revenons dans un instant. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron dans le Pas-de-Calais de nouveau en vigilance rouge ce soir pour des crues. Comment mieux scolariser les, a- les enfants atteints d'autisme Un plan national a été dévoilé. La pauvreté qui progresse en France, notamment chez les femmes. Nous l'entendons. Et puis, accord clé entre EDF et l'État pour stabiliser les prix de l'électricité. Le projet de loi Immigration est donc voté au Sénat en première lecture, une version durcie par les sénateurs de droite, puisque l'article 3 de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension a été supprimé. À la place, la droite veut une régularisation au cas par cas, de façon exceptionnelle et cela au houlette des préfets. Durcie également par la suppression de la fameuse aide médicale d'État, elle prévoyait sous plusieurs conditions la prise en charge à 100% d'une partie des soins médicaux médicaux pour des étrangers en situation irrégulière, un dispositif que la droite veut donc faire disparaître, Lorette Duranel.
3: Oui, les sénateurs LR dénoncent un système trop généreux et coûtant près de 1,2 milliard d'euros à l'État. Le sénateur républicain François-Noël Buffet.
0: Il y a une explosion de l'aide médicale d'État depuis de nombreuses années. D'abord, très honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en situation régulière. Mais en même temps, il y a un message aussi à envoyer. Beaucoup de pays européens n'appliquent pas le système qui est l'autre.
3: Voilà, la droite dénonce un appel d'air pour l'immigration clandestine. Sauf que cette suppression de l'aide médicale d'État provoque une fronde chez les médecins. 3 500 d'entre eux ont signé une déclaration de désobéissance si cette suppression était confirmée. Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, dénonce un mauvais calcul.
0: Si vous ne soignez pas les gens, ils sont là, donc leur état va se dégrader. Si leur état se dégrade, immanquablement, ils rentreront dans la chaîne du soin et ça coûtera plus cher puisque leur état est plus dégradé. Donc, erreur économique et puis erreur sanitaire parce que on a des pathologies qui vont être évolutives avec un risque de contamination, par exemple, pour pour la population qui sera en contact avec euh, ces personnes-là.
3: Il y a aussi une dimension morale pointée par ces médecins, mais le sénateur François-Noël Buffet se veut rassurant.
0: Il n'est pas question de ne pas soigner les étrangers en situation irrégulière malades. En revanche, il faut redéfinir le panier de soins de base qui permet de soigner les gens qui sont gravement malades.
3: Les sénateurs LR veulent donc mettre en place une AMU, l'aide médicale d'urgence, qui réduira l'accès aux soins en se concentrant sur les maladies graves, les soins liés à la grossesse, les vaccinations et les examens de médecine préventive.
2: Merci Laurette. Et le groupe Les Républicains assure maintenant que le texte est plus cohérent leurs opposants dénoncent à l'inverse un déséquilibre puisque ce projet de loi reposait jusqu'ici sur deux jambes. Contrôle de l'immigration d'un côté, amélioration de l'intégration de l'autre. Le volet répressif a donc finalement pris le dessus. Rendez-vous maintenant le 11 décembre pour une lecture à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, justement, les députés volontaires ont visionné cet après-midi la vidéo des massacres du Hamas perpétrés le 7 octobre dernier. Des images pour la plupart filmées par des combattants du Hamas eux-mêmes. D'autres par des victimes, des caméras de vidéosurveillance ou encore des secouristes. Le montage a été réalisé par l'armée israélienne et montre près de 138 victimes dans une vidéo de 47 minutes. Une démarche de mémoire selon le député Renaissance, président du groupe Amitié France-Israël Mathieu Lefebvre, qui a organisé cette projection. Et puis sur le terrain, en réponse à ce massacre du 7 octobre, l'armée israélienne annonce avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza, notamment du parlement, du QG du gouvernement ou encore du siège de la police. Et depuis vendredi, l'étau se resserre également autour des hôpitaux de Gaza, considérés comme des repères souterrains du Hamas par l'état hébreu. Au moins 179 corps ont été enterrés dans une fosse commune creusée dans le complexe de Al- de l'hôpital Al-Sifa. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'établissement dans la journée. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, au Mali, l'armée de la junte militaire au pouvoir affirme avoir repris la ville stratégique de Kidal aujourd'hui dans le nord du pays, vu Victoire symbolique si elle est confirmée puisque les putschistes au pouvoir depuis 2020, euh, pour les putschistes, Kidal a été le foyer historique des insurrections et des indépendantistes. Le bastion notamment des séparatistes Touareg, c'est donc un enjeu majeur dans la souveraineté pour l'état central basé à Bamako. Retour en France, dans le Nord-Pas-de-Calais qui repasse, je vous le disais, en vigilance rouge ce soir. Météo France redoute, je cite, un épisode potentiellement supérieur aux crues de la semaine dernière en cause des pluies très intenses cet après-midi qui ont provoqué une crue exceptionnelle de la rivière Liane dans la région de Boulogne-sur-Mer. Par ailleurs, Emmanuel Macron était dans le département aujourd'hui à la rencontre des victimes des inondations. Il a annoncé l'état de catastrophe naturelle pour 244 communes du Nord et du Pas-de-Calais. 50 millions d'euros sont dé- débloqués pour venir en aide aux sinistrés. Récit de Martin Paguet ce soir de RCF
0: Hauts de France. C'est sous la pluie qu'Emmanuel Macron est arrivé dans le Pas-de-Calais ce midi. Le rendez-vous était pris à Saint-Omer avec les élus et les forces de sécurité. Je sais combien la fatigue s'installe, parfois le désespoir. On a visité des, des familles de sinistrés et donc vraiment c'est un message de, de soutien, d'accompagnement, de solidarité de la nation
2: toute entière. Je veux ici vraiment remercier l'ensemble des, des forces qui se sont mobilisées avec une solidarité exemplaire depuis que tempête et pluie ont commencé que ces inondations
0: se sont installées. Impuissant pour l'instant, le président de la République s'est engagé devant les habitants du Marais de Saint-Omer à les accompagner dans la durée. Les pieds dans l'eau, il a élaboré quelques pistes pour éviter que de telles inondations se reproduisent.
2: La question c'est simplement de construire les mécanismes pour curer comme il le faut, pour permettre d'aller à la mer plus facilement, de désartificialiser à certains endroits pour que le sol absorbe mieux. Ça doit être regardé au plus près du terrain, pas faire de En déclaration, ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, on a beaucoup progressé sur ces sujets, mais on voit bien qu'on doit
0: continuer d'avancer. 300 000 personnes sont impactées par les crues de ces derniers jours. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, au moins 5000 maisons sont toujours inondées ce soir. à la reportage de Martin Pinguet. Et
2: outre le Pas-de-Calais, la vigilance orange est étendue ce soir au département de l'Ain et du Rhône, au nord de Lyon, toujours pour crues. La Vendée, la Charente-Maritime, le Nord, les Vosges, le Doubs, le Jura, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie restent également en alerte. Et puis avant le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à la nouvelle maison de l'autisme à Aubervilliers. L'occasion notamment d'annoncer le dépistage systématique de l'autisme pour les enfants jusqu'à 6 ans. C'est la mesure phare de la nouvelle stratégie nationale sur les troubles du neurodéveloppement. Ce plan est chiffré à 180 millions d'euros, deux fois plus que celui précédent. Et il prévoit également le doublement du nombre de dispositifs pour les enfants ayant des besoins spécifiques afin de donner un coup d'accélérateur, je cite, à leur scolarisation. Actuellement, 45 000 enfants autistes sont scolarisés dans l'école ordinaire. Hors- Écoutez les réserves de Danielle Langlois, la présidente de France Autisme.
1: Le problème, c'est qu'il faut les concevoir, ces dispositifs, sur le modèle de ce qui existe pour les maternelles. En élémentaire, évidemment. Pour le moment, ça n'existe pas. Ceux qui existent sont très peu dotés et donc très insuffisant en termes de soutien éducatif, et puis qu'il faut les prolonger après euh, au collège et au lycée. Si on veut que ça soit autrement qu'anecdotique, la scolarisation des enfants autistes, il faut vraiment y mettre les moyens nécessaires Et il faut demander aux équipes éducatives hors éducation nationale, parce que le problème, c'est que l'éducation nationale n'est pas capable de scolariser les enfants autistes sans l'aide à côté de professionnels du champ médico-social. Ces professionnels du médico-social manquent, eux aussi, ne sont pas formés correctement pour un certain nombre. Si on double les dispositifs, sur le fond, je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise mesure. Je me demande simplement où on va trouver les professionnels compétents et formés pour pouvoir mettre en œuvre cette mesure-là.
2: Le taux de pauvreté a progressé de 0,9 points en 2021 selon l'INSEE. Il s'établit à 14,5% de la population française. Concrètement, cela signifie qu'en 2021, 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France, c'est-à-dire sous les 1158 euros par mois pour une personne seule. Et dans cette explosion de la pauvreté, il y a un public particulièrement exposé, les femmes. C'est ce qui ressort du rapport général sur la pauvreté du Secours catholique également paru. Aujourd'hui, les femmes sont devenues majoritaires à pousser la porte de l'association. C'est ce que nous explique Jean Marquette, le directeur d'action plaidoyer de France-Europe au Secours catholique.
1: Les trois grandes préoccupations, en fait, euh, qui sont exprimées par les les femmes que nous avons interrogées pour pour les faire réagir sur les les chiffres de notre rapport, elles nous disent, un, c'est le budget. Le budget, on s'en sort pas, euh, c'est... C'est une obsession au quotidien de devoir boucler un, un budget et de devoir, et c'est la deuxième préoccupation, de devoir soumettre nos enfants à des privations. Mmh. C'est dur de pouvoir jamais céder à aucun extra. Je pense à cette femme qui a dû euh, se mettre en découvert de 600 euros parce qu'elle a osé euh, payer un, un lit superposé à, à, son, à son enfant. Elle a mis deux ans à sortir de, ce, de sa situation de découvert.
2: Voilà, et puisqu'on parle de revenus des ménages, abordons cet accord de haute lutte obtenu entre EDF et l'État français qui concerne les consommateurs. À partir de 2026, l'électricité nucléaire sera vendue au prix moyen de 70 euros le mégawattheure. Le ministre de l'économie s'est réjoui d'un équilibre vital entre la compétitivité du groupe EDF, la visibilité pour les entreprises et la stabilité pour les ménages. Stabilité, car Bercy promet ainsi une protection permanente du consommateur sur les prix de l'électricité. C'est vos prix doivent s'appliquer à partir de 2026, Jean-Baptiste Labeur.
0: Oui, ce mécanisme négocié avec EDF doit remplacer le système actuel en place depuis 2012 et qui s'arrête fin 2025. Ce modèle en place imposé à EDF de vendre une partie de son électricité au prix cassé de 42 euros le mégawattheure. De prime abord, les consommateurs semblent donc perdants. Sauf que dans le détail, les 42 euros plafonnés ne concernaient qu'une partie de la production d'électricité nucléaire. Les deux tiers étaient exposés à la volatilité des prix du marché, ce qui a conduit à la crise actuelle et a obligé l'État à dégainer un bouclier tarifaire. Ainsi, malgré ce prix plafonné de 42 euros, il y a un an, Bercy se réjouissait de permettre au TPE de ne payer seulement 280 euros le mégawattheure. Le nouveau cadre, négocié à 70 euros, concerne à l'inverse, l'intégralité de la production. Il devrait ainsi mieux protéger les consommateurs de cette volatilité. Si le prix moyen est dépassé, les revenus supplémentaires engrangés par EDF iront à la collectivité, assure l'État.
2: Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ces précisions. Il me reste quelques secondes pour vous dire que le grand départ du Tour de France 2025 sera basé à Lille, absente donc de la carte du Tour lors des deux dernières éditions. Les routes du Nord seront donc bien de retour retour au programme de la Grande Boucle en 2025. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée sur RCF.